0: Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün Bekir'le birlikteyiz. Bekir'in bazı soruları var bize. Onları da cevaplamaya çalışacağız. Buyurun Bekir Bey.
1: E, i̇lişkiler hakkında bir soru soracağım ben Hakan Hocam. İnsanlar ilişkilerin ilk önce çok iyi başlıyorlar ama sonrasında bocalıyorlar. Bu
0: neden oluyor? Cici aylarını kastediyorsunuz Evet, evet. Tamam. Şimdi tabii ki bunun birkaç nedeni var. Sadece bir tane nedeni yok. Birincisi bu ilk zamanlarda, ilişkin ilk zamanlarında çok yoğun duygular yaşıyoruz. Bu duygular bize çok büyük hediye gibi geliyor. Ve bu duyguları kaybetmemek adına aslında iki taraf da birbirine çok dürüst olmuyor. İşte güçlü görünmek istiyor, hatalarını, kusurlarını gizlemek istiyor. Ve bunları gizledikçe de bakın bir gizleme, bir küçük yalan, pembe yalan hep ardı ardına gizlenmeye gerektir Yani bir şeyi gizlersin, sonra o onu sorduğunda başka bir şey uydurursun, başka bir şey uydurursun derken derken bir süre sonra sinirlenirsin ve artık o baştaki tadı kaybetmeye başlarsın. Sonra güçlü görünmeye çalışıyoruz ne bileyim işte ya beni sevmezse ya beni terk ederse ya ilişkimiz bu kadar güzel devam etmezse diye güçlü gözükmeye çalışıyorsun tanıdıklarından bahsediyorsun işte biz de filan kişileri tanıyoruz işte Gelecek projelerim şu, yardım edecek insanlar var filan diye güçlü görünmeye çalışarak karşı tarafa onu kaybetmemeye çalışıyoruz. Sonra bu güçlülüğü de korumak zorunda kalıyoruz. Aslında hiçbirimiz o kadar güçlü değiliz zaten hayatın dengesi bu. İneriz, çıkarız, ineriz, çıkarız. Biz böyle güzeliz. Ama bir yere kadar bunu sürdürebiliyoruz. Sonra yine Patlamalar oluyor, sonra yine sıkıntılar, problemler olmaya başlıyor. Bunun başka bir nedeni, başlarda dediğim gibi duygular çok yüksek oluyor. Karşı tarafın kusurları bize zevk gibi gelmeye başlıyor. Yani mesela diyelim ki normalde yan masada birisi ağzını şapırdatarak yemek yediğinde kafayı yiyecek olabilirsiniz ama o ilk zamanlarda onun ağzını şapırdatması ay ne kadar tatlı gibi böyle tepkiler veriyorsunuz. Ne kadar güzel. Size güzel geliyor çünkü bunu duygular güzel yapıyor. Ama her ilişki aşktan sevgiye evrilir. Aşk biter demiyorum. O sevgiye evrilir ve sevgide başka güzellikler ortaya çıkar. Ama baştaki o duygu yoğunlukları azalır çünkü metabolizmamız zaten bunu kaldıracak seviyede değildir. Sevgiye evrildiğinde ise daha mantıklı kararlar vermeye başlarız ve bu sefer aslında başında hoşumuza giden şeyler bizi rahatsız etmeye başlar. İşte ne bileyim, pasaklı olması hoşumuza giderken artık o zaman hoşumuza gitmez. Şapırdatması başta hoşumuza giderken sonradan gitmez. İşte burada da e, bunun farkında olmalıyız. E, bir diğer çok önemli noktalardan birisi de ilişkilerde baştan çok açık olmadığımız için Kuralları yeterince karşı tarafa e, aktaramadığımız için kural ihlalleri yaşıyoruz. Ne demek? Şimdi hepimizin doğuştan, aileden, çevreden öğrendiği bazı kurallar var. Örneğin diyelim ki bana çok dokunulmasından hoşlanmıyorum, mutfakta tabak bırakılmasından hoşlanmıyorum, sürekli aranmaktan hoşlanmıyorum ya da e, ara sıra aranmaktan hoşlanmıyorum, sürekli aranmaktan hoşlanıyorum gibi kurallarımız var. Şimdi biz doğal olarak şöyle bir şey zannediyoruz. Benim kurallarım herkes için geçerli zannediyoruz. Yani ben sevildiğimi nasıl hissederim? İşte sevgilin beni diyelim dört kere günde ararsa, mesaj atarsa, ne yapıyorsun diye sorarsa, açarsa, ee, soruları açarsa, ilgilenirse sevildiğimi hissederim diyorum. Ama bir başka insan, Başka türlü, günde bir kere araması yetebilir. Yani biz farklı insanlarız, farklı kurallarımız var. Ama biz karşı tarafı bu kuralları söylemeden o kişilerin bu kuralları yerine getirmesini bekliyoruz. O zaman da karşı taraf getirmediğinde ne oluyor? O zaman sinirleniyoruz, o zaman kızıyoruz, o zaman öfkeleniyoruz. Kesmek zorunda kaldık o yüzden, yol vermek dık onları, zapt ettik onların yollarını, tam da kurallardan bahsediyorduk. Yani ben kendi kurallarımın karşıda da olduğunu düşünüyorum ve ondan otomatik olarak bunu bekliyorum. Önerim her zaman şudur, özellikle ilk aylarda birbirimize daha açık olduğumuz zamanlarda karşı tarafa kurallarımızı söylemeli. O da bize söylesin ve bu kurallar konusunda mutabık kalmalıyız. Yoksa sürekli kural ihlali ilişkiyi zedelemeye başlar. Bakın ilişki de bir yapıdır ve aldığı her darbede zedelenmeye başlar. Zedelenir zedelenir bir süre sonra yıkılmaya başlar. Ne kadar erken konuşursanız, kendi kurallarınızı ona ne kadar erken anlatırsanız ve bu kurallar üzerine ne kadar mutabık kalırsanız o yapıyı korumaya başlarsınız. Sevgi o yapıdaki darbeleri onaran bir malzemedir. Şimdi siz kurallarınızı açıklasanız da, her şey güzel gidiyor gibi gözükse de hayatın kendi doğası gereği darbeler her zaman olur. Sıkıntılar her zaman olur. Dertler olur. Dertler bizim gelişimimiz için var. Ama o yapıyı muhafaza eden de işte sevgidir. O yüzden aşk sevgiye dönüşür. Evet, yine kesmek zorunda kaldık. Hayata ne kadar benziyor değil mi? Hayatta böyle tam da o konuyu anlatıyordum. Her şey düzgün gibi gözüküyor olsa bile darbeler her zaman olacak, sevgiyle de bunu onaracağız demiştim. Ee, en sonunda şundan bahsediyordum. Sevgide daha çok akıl ve mantık vardır ama aşk doğası gereği daha bir delidir. O yüzden derler ya, aşık olduğunla evlen ama aşıkken evlenme. Çünkü aşıkken pek çoğu şeyi görmüyoruz. Bu aşkın bitmesi demek değil tabii ki. Aşkın sevgiye dönüşmesi. Sevgi ondan sonra uzun süren bir dostluğa dönüşür ve uzun yıllar süren birliktelikler böyle devam eder. Bunlar benim şimdilik aklıma gelenler Bekir kardeşim.
1: Peki bir şey soracağım. İnsanların evet. aşkı sevgiye dönüştüğü zaman, ...eskisi gibi sevmiyorsun gibi laflar ediliyor. Hı hı. Yani bana aşık, yani aşk arıyor bir daha insanlar. Hı hı. Bu konuda ne diyeceksiniz? Aslında sevginin bir kısmı aşk mı? Ya yani bir heyecan arıyorlar. E heyecan nasıl bulabilirler?
0: Şimdi eğer bu soruyu soruyorsa o aşk olması gerektiği gibi sevgiye dönüşmemiştir. Çünkü biz heyecan arıyoruz ama bütün günümüzü de heyecanla geçirmek bize zarar veriyor. Heyecan arayışımız sadece bir ilişkide değil, hayatın içinde bir heyecan. Hep ararız. Bu aslında bizim daha önceki videolarda da bahsettiğim o konfor alanımız, rahatlık alanımızdan çıkmamızla ilgili bir şey. Hayat bizi sürekli birazcık dürtüyor ki heyecan aramaya yöneltiyor. Ama biz işte bu noktada dikkat etmeliyiz. Bize şunu demiyor, git yeni bir maceraya atıl. Ne güzel bir ilişkin varken git e, aynı aşk duygusunu yaşamak için birisini bul demek istemiyor. Siz o aşkı kendi işinizde bulabilirsiniz. Siz o aşkı hedeflerinizde bulabilirsiniz. Bir resim çizmede, bir piyano çalmada bulabilirsiniz. O aşk hayatın içinde var zaten. Ama aynı zamanda... Siz ilişkinizde de büyüyebilirsiniz. Aynı kalmak zorunda değilsiniz. Yeni bir şeyler yaparak heyecanını da sürekli doruk noktasında tutabilirsiniz. Neden bir süre sonra aslında o aşkın o dopamin duygusu geçer evet belki. Ama heyecanı belli seviyede tutabiliriz. Bunun için de değişmeli ve aynı anda yükselmeliyiz. Ama biri gelişirken, biri yükselirken diğeri sabit durursa o zaman da değişemiyoruz. O zaman da problem yaşıyoruz. Ben bunu şöyle bir örnekle açıklıyorum. İki balon birbirine bir iple bağlı. Bir balon yukarı çıkıyorsa, di- diğeri de sürekli aynı yerde kalıyorsa bir noktada o ipler kopacaktır. Yani Bekir kardeşim, o heyecanı yüksekte tutabilmek bizim becerimizle, zaten sevgiye dönüşme demek de akılla bir şeyler yapıyoruz dedim ya, onu biz becereceğiz. İki konuyu e, özetlemek istiyorum. E, birincisi, Aşkla başlayan, sevgiyle devam eden, dostluklarla ve belki de kelime olarak adını koymadığımız bir sürü duygu yaşayabileceğimiz bir yolculuktur ilişki. Hatta ben kitap, iki kitabımda da bunu ilişki konularını sürekli anlatmışımdır, okuyanlar bilirler. Leyla'dan geçmeden Mevla'ya varılmaz derken belki anlatılan bu. İlişkiler bizim aynı zamanda aynamızdır. Biz kendi içimizdeki korkuları, yanlışlıkları, problemleri tek başımızdayken çoğu zaman görmeyiz. Ama bir ilişki sırasında bunlar bizim karşımıza çıkmaya başlar. O yüzden ilişki iyisiyle kötüsüyle bizi geliştiren bir şeydir. Ama bunu da bir zorunluluk olarak görürsek, bu da bir problemdir. Yani illa bir ilişkim olsun, ben niye yalnızım, işte neden birisini bulamıyorum, neden istediğim olmuyor. Yani bunu bir görev haline getirirseniz de burada da bir problem var. Zaten ben hep şunu söylüyorum. Bir ilişkiye ilerlerken ihtiyaçlarınız doğrultusunda ilerlerseniz burada da bir problem var. Yani ben mutsuzum, kendi başıma hayatın içinden zevk alamıyorum, huzur hissedemiyorum, bu yüzden bir ilişkiye ihtiyacım var diyorsanız zaten bu yanlış bir gidişattır. Ama kendi içinizde tek başınıza mutlu olabilmeyi, tek başınıza huzurlu olabilmeyi başarıyorsanız ve bununla birlikte bir ilişkiye başlıyorsanız işte o ilişki sizi, hiç düşünmediğiniz noktalarda yükseltmeye başlayabilir. O yüzden ihtiyaçlarımızı karşılamak için değil, ben huzurluyum, mutluyum ve hayatımda bana kapılar açıldığında, birileri karşıma çıktığında ne e, onları reddetmeliyim, Hayır ben bu ilişkiyi istemiyorum. Aman birisiyle mi uğraşacağım şimdi değil. Ne de ben bir ilişki bulmalıyım. Bu hayat böyle geçmez. Tek başına geçer mi düşüncesinde olmalıyız. Çünkü ikisi de bizi yanlışlar yaptırır. İkisi de bizi yanlış noktalara götürmeye başlar. Siz ilk önce kendi değişiminize odaklanın. Önce kendiniz değişin. Karşınıza hiç beklemediğiniz yerlerde beklemediğiniz insanlar çıkacak. Bakın bu sözümü unutmayın. Siz kendinizi değiştirmeye başlayın. İlişki zaten bir yerlerde karşınıza çıkacak. O yüzden hayatın getirdiği değişimlere kendinize açık tutun. İşte bu hayatta her şeyle birlikte bazen kötüsüyle de bazen iyisiyle de güzel bir yolculuk. Bekir Bey başka sorunuz var
1: mı? Yani <gülüyor> soru var aslında da sonuna çok Buyurun. iyi bağladığınız için. İlişkilerde bir taraf devamlı ağır basıyor. Yani sevgisel olarak da bazen dengede başlasa da bir tarafın her zaman ağır bastığını ben şahit oluyorum. Hı. Sonrasında işte kıskançlıklarla devam ediyor. Ona, onu kaybetme duygusuyla da sürüyor ilişki. Hı. Ve bir taraf çok sevdiğini iddia ediyor, bir taraf çok sıkıldığını iddia ediyor. Bu şekilde bir ayrılık söz konusu.
0: Hı. Buradaki dengeyi bunu fark eden insanlar için nasıl sağlamalıyız? Ya şimdi aslında bir taraf ağır basıyorsa ilişkide bazı problemler yaşanıyor demektir. Normalde eşit gitmesi gerekir. Evet biraz belki daha çok sevebilir bir taraf, bir taraf daha çok sevebilir ama aradaki fark daha fazlaysa burada zaten bazı problemler vardır. Yani kıskançlık zaten kaybetme korkusunu içinde barındırır. Ve sen onu kaybetmekten korktukça sen artık onu sevmeye odaklanmazsın, kaybetmemeye odaklanırsın. Şimdi biz buna o zaman ilişki mi diyeceğiz? Biz buna o zaman e, mutluluk mu diyeceğiz? Hayır. Çünkü sen eline bir şey almışsın. Şuradan bir yaprak alalım. Bunu almışsın. Ve bu, bunun keyfini çıkaracağına, bu yaprakla mutlu olacağına sürekli elinde tutup bunu kimse senden almasın diye korkuyorsun. İşte bu, o zaman bu ilişki olmuyor. Yani eğer bir taraf ağır basıyorsa, e, problemler yaşanmaya başlıyorsa o zaman... E, Temelde bazı noktalarda sıkıntılar var. Biraz önce anlattıklarımı tekrar dinlemek gerekiyor o zaman. Ee, ben şuna inanıyorum ki iki tarafta başladığı gibi kendini geliştirmeye devam ederse o ilişki gayet güzel bir şekilde devam eder. Dediğim gibi birisi daha çok sever, bazen birisi daha az sever. Hatta sahiplenmeler de normaldir. Bazı küçük kıskançlıklar da normaldir ama biz ne diyoruz? Her şeyin dengesi, her şeyin dengesi en güzelidir. O yüzden senin soruna verebileceğim cevap bu. Tabii konu konuyu açıyor bu noktada ama hı hı. kısaca özetlersem bunu söyleyebilirim Bekir Bey.
1: Çok teşekkür ederim Hakan Hocam.
0: Rica ederim efendim. O zaman e, bir sözle bitirelim. Değil mi? Her zaman bir sözle bitiriyoruz. Diyor ki Hazreti Haley'ye derdin kendindendir bilmiyorsun. Derman yine sendedir görmüyorsun. Koskoca alem içine yerleştirilmiş. Sen kendini hala küçük bir şey zannediyorsun yani derdimizin dermanı içimizde, biz kendimiz bütün evren içimizde kendimizi değiştirdiğimizde inanın bizim enerjimizdeki insanlar karşımıza çıkmaya başlayacak. İnşallah bir gün bir yerlerde buluşacağız, sohbet edeceğiz, kitap imzalayacağız. Bekir Bey'le de tanışacaksınız. Görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.